0: Ich bin übrigens richtig froh, dass wir einen Podcast haben und keinen youtube channel <lacht> Oh Gott, ja! Weil wenn ich mich jetzt filmen müsste, das könnte ich niemandem zeigen. Oh, ja. Ich komme gerade aus der Dusche. Meine Haare sind nass. Mein Gesicht ist fettig wie ein Donut, weil ich mich eingeklemmt <lacht> habe. Und meine Augen sind komplett rot. Ich weiß nicht, ob ich die einzige Mensch auf der Welt bin, der es nicht hinkriegt, Mitte 20 dass die Seife nicht in die Augen kommt. Ich kriege jedes Mal mein Shampoo in die Augen und es brennt wie Hölle und meine Augen sind
1: rot danach. Das Problem habe ich, glaube ich, nicht. Echt nicht? Oh. Nee. Dann bin ich wohl allein. Ich weiß auch oh, nicht, ich habe das immer.
0: Ich habe das echt immer, das Problem. Ja, auf jeden Fall sehe ich gerade aus wie so ein, ja, weiß auch nicht, nicht äh, präsentierbar zu Ich fühle das
1: total, also äh, ich würde nicht behaupten, dass ich mich wie ein fettiger Donut fühle, sondern eher wie ein zerknöltes Papier, also mhm. irgendwie, mir setzt die Heizungsluft total zu, mhm. also ich habe irgendwie, meine Haut ist so trocken und dann mit irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie heißt es nochmal? Concealer und ein bisschen Puder und was weiß ich drauf. Also an der Stirn pellt sich alles und heute habe ich in den Spiegel geguckt und dachte, ach du großer Gott, da ist irgendwie äh, eine dicke Falte neu dazu gekommen. Also ich hoffe, das liegt jetzt einfach an der ausgetrockneten Haut und nicht ähm, es ist das Alter. an was anderem. Ja. Also ich meine, ich habe auch kein Problem mit Falten, aber ja, naja, irgendwie... So von einem auf einen anderen Tag ist schon
0: komisch wahrscheinlich. Ja. <lacht>
1: Ja. Also fühle ich mich doch ein bisschen zerknittert. Ja. Und ähm, vielleicht hört man es auch ein bisschen. Es tut mir ein bisschen leid. Äh, Ach, ich war krank und äh, ja, habe noch so eine leicht ja kränkliche Stimme, glaube ich. Aber äh, ich glaube nicht so, dass ihr nee. hoffentlich hier jetzt nicht abschaltet. Quatsch. Ähm, Dafür finde ich, ist unser Thema auch heute viel zu spannend.
0: Ja, ey, ich habe richtig Bock drauf. Aber ich wollte noch kurz sagen, ja. meine Haut ist auch richtig trocken. Also vor allem meine Hände und so. Deswegen habe ich mich oh. auch heute so fett eingecremt, weil halt alles so trocken ist.
1: Ja. Ich kämpfe heute schon den ganzen Tag gegen trockene Hände an. Es ist so schlimm. Ja, ich, ich war auch. heute in der Schule und... Ähm wir haben mit Ton gearbeitet. Das heißt, dieser Ton hat meine Hände generell schon ausgetrocknet. Ja. Dann das ständige Händewaschen dazu. Und wenn man dann nicht hinterher ist, sie wirklich immer einzucremen. Ich habe wirklich, meine Fingerkuppen sind Schmirgelpapier. Ja. Also jetzt gerade nicht, aber heute M Mittag war mhm. es wirklich wie Schmirgelpapier. Es ist so schlimm. Ja. Also ja, was das angeht, bin ich echt froh, wenn diese Zeit wieder vorbei ist. Aber naja. Ja. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ja, ich
0: habe mir äh, letztens bei DM Baumwollhandschuhe geholt und Aha. schmiere meine Hände jetzt abends vorm gehen halt immer richtig fettig ein. Mit so eine Handcreme, die halt nicht gut einzieht, aber dafür richtig spendend ist. Und dann ziehe ich halt diese Baumwollhandschuhe an und schlafe einfach damit. Das
1: ist richtig gut. Ah. Ja. Ja, vielleicht brauche ich das auch mal. Ja. Ich äh, benutze so Pflegeöl für meine Nagelhaut. Mhm. Ähm, aber dann sind die Finger halt immer so fettig. Ja, ja vielleicht ist das immer eine gute ja. Idee. Ich habe Weihnachtsnägel. Ich hoffe, ah!
0: ich weiß nicht, ob ihr es schon bei Instagram gesehen habt. Lea hat es auf jeden Fall schon gesehen, zumindest auf dem Foto. Ja. Ich habe richtig süße kleine Weihnachtsdetails äh, auf meinen Nägeln und ich bin so, äh, weiß nicht, ich muss meine
1: Nägel irgendwie alle fünf Minuten angucken, <lacht> weil ich es so schön <lacht> finde. Sieht richtig gut aus, ey. Yeah. Übrigens... Ähm, ich habe da so dran gedacht, äh, weil du ja auch meintest, dass es so lange gedauert hat. Ich habe nämlich letztens auf der Weihnachtsfeier mit meinen Mädels ähm, haben wir Kerzen bemalt und ich habe oh. Mini äh, Lebkuchenmänner und Mini Zuckerstangen versucht auf die Kerzen raufzutupfen mm. und es war nicht einfach. Also ähm, ja Hut ab <lacht> an unsere Nageldesignerin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon echt. Das ist schon Bestimmt krass. einfach ja. gewesen. Nee,
0: Alter, auch so ein Mini-Pinsel. Ich weiß echt nicht, ja. wie man da so ein ruhiges Händchen haben kann. Naja, ist auf jeden Fall auch ein Renner bei ich den Kindern nicht. in der Schule. Die lieben meine Nägel. Wenn ich irgendwie eine Matheaufgabe oder so erkläre, dann zeige ich halt auch immer drauf, so im Heft. Und dann merke ich richtig, wie manche Kinder sich überhaupt nicht darauf konzentrieren, was ich gerade gesagt habe, sondern einfach nur meinen Finger anstarren wie ich da quasi... sagt die Aufmerksamkeit des ja, weg. Ja, bei der einen habe ich das richtig gemerkt. Sie hat einfach nur meinen Finger die ganze Zeit angestarrt, wie ich halt so ihr die Aufgabe gezeigt
1: habe. Ja. Hat Mir überhaupt nicht zugehört. Also <lacht> das war schon witzig. ja Witzig. Ja. Ähm... Mir fällt auch gerade ein, wegen, weil du jetzt auch gerade schon Weihnachtsnägel ansprichst. Ähm, schaltet mal am Ende nicht direkt ab nach der Folge. Es gibt noch ein paar ähm, wichtige Informationen, was die oh ja. nächsten Folgen betrifft. Mhm. Äh, nur schon mal vorab. Ja. Ähm, genau, aber das ähm, erzählen wir euch einfach am Ende der Folge. Ähm, Würde ich sagen. Ja. Und, ich habe ähm, jetzt auch Bock, loszulegen. Ich auch, total. Äh. Ähm, weil das Thema ist auch einfach. Ähm, Geht einfach 50. Nein, eigentlich, nein, eigentlich geht es, sollte es jeden was angehen, weil wir wollen nämlich heute über den Zyklus sprechen. Und jetzt. tatsächlich nicht nur über den Zyklus von Menstruierenden, sondern ähm, auch über den Zyklus von nicht menstruierenden Ja, wir wollen gar nicht
0: so eine richtige Biostunde jetzt draus machen, aber es gibt ein paar Sachen, die extrem interessant sind. Äh, Lea und ich haben gerade auch schon so zusammen noch ein bisschen recherchiert. Also erst so jeder für sich. Und dann ähm, haben wir doch ein bisschen zusammen noch recherchiert. Also wir packen ja. auf jeden Fall auch die Quellen jetzt für ein ähm, paar wichtige Facts, packen wir auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung, dass ihr dann nochmal genauer ja. nachlesen könnt. Schon mal vorab, ähm, wir sind keine Gynäkologinnen oder irgendwie sonst Fachleute auf dem Gebiet. Deshalb ja, lest gerne nochmal selber nach. Nimmt nicht alles für wahre Münze, was wir hier sagen. Wir geben eigentlich nur das wieder, was wir selbst gelesen haben und ja. oder
1: auch aus eigenen Erfahrungen. Genau. Weil wir haben auch einen weiblichen Zyklus so und ähm, ja teilen natürlich auch so unsere Erfahrungen und natürlich auch unsere Meinung. Genau. Das ja. Aber kennt ihr ja auch schon ja. aus den letzten Folgen. Aber nur so ein kleiner Disclaimer ist vielleicht ganz gut an der Stelle. Ja. Ähm, genau. Auch falls jetzt hier jemand zuhört, äh, der oder die wirklich richtig Ahnung hat, dann ähm, verzeiht, wenn wir irgendetwas auch falsch aussprechen, weil äh, da sind auch echt einige, finde ich, schwierig, nicht schwieriger, aber naja, es sind halt schon. Fachbegriffe unter ja, anderem dabei, ja. wenn man sich die ganzen Hormone und wie auch immer, ne? also nehmt uns das nicht krumm. Ja. <lacht> okay, ja. ähm, ich würde sagen, Let's go. wir starten erstmal
0: damit. Ähm, also ich finde, also ich habe so viel gelesen äh, bei verschiedenen Seiten und Quellen und es ist immer so ein bisschen gespalten. Also ich glaube, die WissenschaftlerInnen sind sich da, glaube ich, nicht ganz einig oder es wurde einfach nicht festgelegt. Ähm, es gibt auf jeden Fall mehrere Phasen, je nachdem, auf welcher Seite man schaut, vom Zyklus. Ja. Und zwar viele unterscheiden nur zwischen zwei Menstruationsphasen. Also einmal der Folikelphase, das ist quasi da, wo man seine Menstruation hat, bis zum Eisprung. Und dann die Lutealphase, die dann quasi nach dem Eisprung kommt, bis man halt die nächste Menstruation hat. Und andere wiederum packen dann quasi noch den Eisprung als einzelne Phase noch damit rein. Die nennt man auch Ovulationsphase. Und halt die Menstruation noch als einzelne Phase. Also je nachdem, gibt es immer so zwischen zwei und vier Phasen, je nachdem auf welcher Quelle oder Seite man halt irgendwie schaut. Ja.
1: Ich muss auch sagen, dass ich da auch manchmal ein bisschen durcheinander komme oder wahrscheinlich nach dieser Folge nicht mehr, äh, welche Phase <lacht> heißt und, und auch generell, dass es da so unterschiedliche Meinungen gibt, das wusste ich persönlich zum Beispiel auch gar nicht. Ich nee. weiß nicht, wie das bei dir so ist. Mm -mm. Ähm, und ich muss auch sagen, ich fand es super interessant, ähm, was da doch alles für Fakten oder auch so interessante Informationen rausgekommen sind über den weiblichen Zyklus, die ich gar nicht unbedingt wusste oder vielleicht auch andere Dinge, wo ich dann total ein Verständnis auf einmal für meinen Körper ähm, hatte. Und das finde ich so krass, weil mm. ähm, eigentlich, und wenn man so, wenn, wenn ich so an meine Jugend zurückdenke, dann, dann waren, ich sage jetzt mal, die Tage oder wie hat man das noch genannt, der Besuch, die Erdbeerwoche, ich weiß nicht, irgendwelche schlimmen die Bezeichnungen. <lacht> ja. <lacht> Geil. Ähm,
0: Code ne, Red. das war immer
1: alles negativ behaftet. Also da wird immer, oder auch so, wenn man so in Filmen schaut oder Serien, ne, dann ist es immer was Negatives. Mhm. Und ähm, dass aber so viel mehr dahinter steckt, als dass du halt einmal im Monat blutest und was da wirklich in deinem Körper passiert. Ähm, und dass das nicht alles nur schlecht ist, äh, finde ich halt echt total krass. Dass das ist so ja, irgendwie so ein, so ein Themengebiet ist, was man sich selbst erstmal so richtig erarbeiten muss mhm. und was einfach immer noch so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist.
0: Ja, und worüber man halt auch selbst, obwohl es einen ja äh, dolle betrifft und auch den Alltag und ja, verschiedene Sachen einfach beeinflusst, dass man da selbst einfach so wenig Ahnung von hat, ist eigentlich echt traurig. Ähm,
1: ja, total. Trackst du eigentlich deinen Zyklus? Ähm, ich trage mir immer nur ein, wann ich meine Tage habe, mhm. damit ich eine Übersicht habe. Aber ähm, ich weiß, dass es da wirklich ja auch, da gibt es ja verschiedenste Apps, wo man ja. dann auch wirklich so Symptome und was weiß ich alles eintragen kann. Ähm, vor allem, glaube ich, wenn man auch nicht irgendwie noch extra verhütet ist. Das glaube ich, sehr wichtig, das sehr gut zu tracken. Ja. Ähm, aber nee, also außer jetzt mal einzutragen, wie meine Periode ausfällt äh, oder wann, mhm. mache ich da nicht viel. Und du?
0: Ich muss sagen, also auch ganz lange überhaupt nicht. Also nicht mal, dass ich eingetragen habe, wann ich meine Periode hatte. Sondern, ähm, ja, wie gesagt, ich habe gar nichts eingetragen. Aber mittlerweile mache ich das schon und ich versuche auch, ich vergesse es halt häufig und mache es dann längere Perioden nicht, aber ich versuche auch meine Symptome zu tracken, falls ich besondere Symptome habe und das oh. ist super interessant, dass man dann sieht, okay, heute habe ich irgendwie schlechte Laune oder ich habe Stimmungsschwankungen und so, und dann kann ich genau sehen, okay, vor einem Monat war es genauso oder die letzten drei Monate war das zu ähnlichen Zeitpunkt genauso. Also es ist irgendwie voll Krass, das dann zu sehen einfach, dass es halt ja. schon davon auch abhängig ist, kann natürlich auch andere Faktoren haben, je nachdem, aber manchmal fällt es schon auf, dass es immer zu ähnlichen Zeiten ähnliche Symptome gibt einfach.
1: Ja, eigentlich auch total gut und wichtig, ja. weil man dann ja zum Beispiel auch erkennen kann, wenn irgendwas von der Regel abweicht, dann, <lacht> ähm, dann kann man ja das so ein bisschen beobachten und ähm, hat nicht irgendwie so ein diffuses Gefühl, sondern vielleicht sogar so schwarz auf weiß irgendwie, ja, Ja, kann man dann irgendwie so festmachen, ja, das hatte ich noch gar nicht, noch nie und das war jetzt irgendwie neu und ja, eigentlich voll gut. ja. Also ich track meine Symptome und allgemein meine Periode mit der App Flow, also
0: F-L-O. Keine Werbung an der Stelle. Aber äh, die finde ich <lacht> eigentlich ganz cool, weil sie auch gleichzeitig so Informationen über den eigenen Zyklus noch gibt und so. Also es ist irgendwie, ja, finde ich einfach, die App ist ganz gut aufgebaut. Und äh, gestern zum Beispiel hatte ich so einen Tag, ey, mir ging es, ich weiß nicht, ich hatte einfach nicht so gute Laune und ich war irgendwie so bedrückt, also ich hatte so eine bedrückte Stimmung ja. irgendwie abends auch und weiß nicht, mein Freund hat mich auch dreimal gefragt, ist alles okay, was ist los? Und ich so, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich fühle mich einfach nicht gut, also irgendwie war ich so, mhm. ach, hatte irgendwie so eine ja, deprimierende Sicht auf mein Leben und <lacht> habe alles hinterfragt ja. und war so, oh, ja, hm, keine Lust, jeder Tag ist gleich, bla bla bla, ähm, ja, und dann habe ich das halt auch eingegeben gestern als Symptom in meiner App. Und tja, sieh da, es ist ein typisches Symptom in dieser Phase, in der ich mich gerade befinde. Ich befinde mich gerade in der äh, Luteal-Phase, also in der Phase nach dem Eisprung bis, zum nächsten, bis zur nächsten Menstruation sozusagen. Ähm, ha, die ja, das,
1: typische PMS-Phase.
0: Ne? Genau, ja wollte ich gerade sagen, das ist halt auch die Phase, wo PMS halt ähm, kommt, also bei mir zumindest. Ich habe auf jeden Fall PMS, also Prämenstruelle Syndrome. Und ja, das gehört anscheinend zu meinem Syndrom mit dazu, dass ich da so oh, leicht ja. Stimmungsschwankungen habe und auch so sehr, ja, sehr so Tiefzeit halt mitnehme, irgendwie.
1: Ja, ja, ist ja auch so, glaube ich, ähm also ich glaube, das ist auch so eine Phase, oder auch PMS ist, glaube ich, generell auch so ein Begriff, der ist schon so mittlerweile mehr verbreitet, oder? Mm. Also wenn ich so an meine Jugend denke, ich glaube, da war mir der kein Begriff. Und ich finde es sehr interessant, weil ähm, ich glaube, dass ganz oft äh, immer, auch gerade wenn ich so, wie gesagt, an meine Jugend denke, dann wurde ja immer so gesagt, ähm, oh, die hat ihre Tage, die ist wieder zickig. Ja, ja. Aber wenn man mal ganz genau sich anschaut, was sind oft Symptome oder was passiert in diesen Phasen, dann ist dieses, was oft als sickig gelesen wird, mhm. ähm, eigentlich PMS bzw. diese prämenstruellen Symptome in die, äh, doch Syndrom Syndrome, mhm. Syndrome oh Gott ähm, <lacht> <lacht> in denen, ähm, also in dieser Phase ist man einfach äh, ja hat man einfach diese Stimmungsschwankungen, was ja auch an äh, dem an den Hormonen, an dem Hormonhaushalt liegt, ne? Ja, klar. Und ähm, man ist gar nicht unbedingt äh, so wieder in Anführungsstrichen zickig, ja. wenn die Tage da sind, sondern ähm, und das kenne ich zum Beispiel von mir auch. Man igelt sich oder ich igel mich dann viel mehr ein. Ich brauche dann meine Ruhe, will irgendwie mehr für mich sein, mhm. ähm, auch irgendwie gar nicht so ja, brauche auch gar nicht so unter Leuten sein oder so. Ja. Auch gar nicht, ähm, dass ich dann so genervt bin, sondern ich bin dann einfach viel mehr bei mir und das reicht mir dann auch total. Ja. So. Und das finde ich total interessant. Also, dass es auch immer mhm. so falsch interpret interpretiert wird, wurde,
0: wie auch immer. Ja, ja, das fühle ich. Und, ähm auch, also selbst wenn man dann vielleicht öfter mal genervt ist in dieser Phase, ne, also ist ja auch natürlich bei jedem anders. Manche Leute haben gar keine ähm, Syndrome, also Prämenstruelle Syndrome, manche haben das ziemlich dolle, ne? Es ist halt alles super äh, Moment in mal, Welt.
1: Kira, mir fällt gerade auf, es heißt nicht Syndrome, sondern Symptome. Echt, aber hier steht doch Syndrom. Ja, Syndrom, so heißt es, prämenstruelles prä Syndrom, Ja. aber Symptome, oder? Also du hast Symptome, aber du hast keine Syndrome. Haben wir das gesagt? Ja. Scheiße. Das, das meinte ich am Anfang der Folge, wenn ich irgendwas falsch ausspreche. Das heißt natürlich Syndrom. Symptome so. <lacht> Ist aber auch fies, ey, wenn hier Syndrom und danach direkt Symptome steht, ey. Ja, deshalb wenn ich da auch so drüber gestolpert, dachte so, ach, Syndrom? <lacht> irgendwie weiß ich das weiter. Okay. Also,
0: falls wir ja. äh, statt Symptome, Syndrom gesagt haben, ihr wisst, was wir meinen. Ähm, ja. Genau. Wir meinen natürlich die Symptome während der, während des Prämenstruellen Syndroms. Haben Sie es richtig oh, gesagt? <lacht> ich
1: glaube schon. Okay.
0: Also, wir sagen jetzt, glaube ich, auch nicht mehr prämenstruelles Syndrom, sondern einfach PMS. Und dann die Symptome ja, während das ist besser. PMS. Ja, das ist, glaube ich, angenehmer zu sagen. Okay. Ähm, Auf jeden Fall. Also, es ist auch irgendwie verständlich, finde ich, wenn man genervt ist, teilweise. Ne? Wie gesagt, das ist bei jedem anders. Aber ich kann es voll verstehen, dass man genervt ist ähm, bei so einigen Symptomen. Weil es sind nicht nur psychische Symptome, sondern auch körperliche Beschwerden, die dort auftreten können. Und ich mm. selber merke das zum Beispiel sehr dolle immer an meinen Brüsten. Also die sind super mm. unter Spannung und tun auch häufig weh. Also einfach so random tun die weh. Und dann merke ich auch schon, okay, dass ich jetzt in der Phase bin und dass es nicht mehr lange dauert, bis ich meine Tage bekomme. Ähm, ja, Oder manche haben auch Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen. Also es gibt wirklich alles. Ähm, ja. Und dann verstehe ich auch, dass man
1: da halt nicht so gut drauf
0: ist teilweise.
1: Ja, wenn man so drüber nachdenkt, was da halt im Körper passiert. dann mhm. äh, Und wenn man dann so trotzdem immer wieder funktionieren muss, jeden Tag aufs Neue. Ähm, weil es gibt ja immer wieder viele Debatten so über äh, periodenfrei und was weiß ich alles. Mhm. Ne? Aber ich finde... Es wird ja jetzt gerade deutlich, dass der weibliche Zyklus, also ähm, und und all das hängt ja auch damit zusammen, wie, äh, wie viel Energie hat man, wie viel ähm, ja, Konzentration, wie viel, ähm, wie leistungsfähig ist man einfach, Ne, hängt einfach ja auch damit zusammen, mhm. in welcher Phase man sich befindet. Und das ist ja wiederum ja. abhängig, also es sind ja Monatsphasen. Das ist ja nicht jeden Tag irgendwie anders, also dass so du, oder jeden Tag gleich, sondern das ist ja, ähm, ja, ja, dass diese Phasen sind ja im Monat immer anders. Und bei jeder Frau ja auch anders. Also ja. ist nicht jede Frau oder nicht jede ja. ähm, menstruierende Person ist ja. Ähm, zur gleichen Zeit, in der gleichen Phase. Also das ist ja total ja, Unterschied. Stimmt. Und ähm, ja. ja, deshalb sprechen wir nämlich auch über dieses Thema, weil ähm, es gibt ja auch den männlichen Zyklus und jetzt denken sich vielleicht einige, hä, männlicher Zyklus? Was ist das? Äh, Männer haben ja keine Menstruation. <lacht> und es gibt auch wirklich den männlichen Zyklus, der sich aber auf den Tag beschränkt. Also der ist jeden Tag gleich. Das, was wir in einem Monat ja. haben, ist quasi bei einem Mann täglich. Also dass zum Beispiel morgens ähm, der Mann sehr energiegeladen ist und ähm, dass dann die Energie, das hängt auch mit dem Testosteron zusammen, dann über den Tag hinweg abflacht. Und das geht jeden Tag aufs Neue immer ja. wieder von vorne los. Und bei Frauen ist es halt eben nicht so. Und wenn man jetzt mal so an unsere an unseren Alltag denkt, unsere zum Beispiel fünf tage mhm. arbeitswoche ähm, dass man einfach jeden Tag immer wieder funktionieren muss, dann finde ich das schon sehr interessant, mhm. dass das sehr deckungsgleich mit dem männlichen Zyklus ist. Ja, ähm, tatsächlich ist es auch so, also habe ich jetzt auch viel
0: gelesen, dass der Alltag halt vor allem halt auch auf den männlichen genau. Zyklus ausgerichtet ist. Ne? Also wie du schon meintest, morgens haben die Männer... Also die meisten Männer, ich glaube auch da gibt es halt wieder Abweichungen und so, aber die meisten Männer haben morgens halt durch den hohen Testosteron-Gehalt äh, halt mehr Energie und morgens fangen wir meistens an zu arbeiten. Also wenn wir jetzt an den typischen 9-to-5-Job denken, ne, dann wird morgens mit der Arbeit begonnen und abends hört man dann auf, da flacht dann Testosteron quasi ab. Und und die Männer fangen quasi an zu entspannen und kommen so runter. Und bei uns ist es ja je nach Zyklusphase halt ähm, super ja. unterschiedlich. Es gibt Zyklusphasen, in denen wir uns super schwierig oder super schwer konzentrieren können. Es gibt Zyklusphasen, wo wir super leistungsfähig sind. Ne? Und das ist, ändert sich halt nicht von Tagesphase zu Tagesphase, sondern halt von Monatsphase ja. quasi. Ne? So ungefähr, ja. Und Männer genau. ja eben nicht. Ja. Genau. Ja, Männer halt. Äh, alle genau. Stunden geführt. da flacht ja auch der ja, Testosteronspiegel
1: wirklich äh, kontinuierlich ab. Also das heißt, ähm, ja. morgens kommen sie auch oft einfach schneller aus dem Bett, kommen besser auf die Beine und äh, dann immer noch äh, zum ja, frühen Mittag, Nachmittag immer noch leistungsfähig und das flacht dann, wie du schon sagst, ne, zum Abend hin ab und abends, ähm, genau. Sind sie dann halt nicht mehr so leistungsfähig und äh, dann am nächsten Tag geht sie da von vorne los. Das finde ich so krass, wie, ja. wie unterschiedlich das äh, so abläuft ähm, und mhm. ja, dass halt einfach unsere ganze Welt, wie sie so ist, sich einfach so sehr an den Mann gerichtet hat. Ja das so, sage ich mal, perfekt angepasst ist irgendwie an
0: den männlichen Zyklus, liegt jetzt nicht irgendwie daran, dass sich die, die, die Männer dachten, boah, komm, wir machen jetzt mal so die Welt, wie sie uns <lacht> gefällt und so, ähm, <lacht> sondern eher, dass es halt äh, auf gesellschaftlichen Normen und historischen Rollenverteilung so zurückzuführen ist, also klar, früher haben Frauen halt eher weniger gearbeitet und ja, die Männer haben halt eigentlich eher so die tägliche Arbeit, so wie wir sie kennen, übernommen, ähm, und ja, dadurch hat sich das dann halt wahrscheinlich so entwickelt. Ne? Also sind alles nur Mutmaßungen. Ich weiß gar nicht, ob es da so genaue Forschungen gibt. Aber macht natürlich irgendwie Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Also die Männer haben gearbeitet und waren halt morgens leistungsfähiger. Dann haben sie natürlich früh angefangen zu arbeiten. Und abends, wenn Testosteronspiegel gesunken ist und sie sich dann eher müde und erschöpft gefühlt haben, haben sie natürlich ja. aufgehört zu arbeiten. Und so hat sich das Etabliert. dann wahrscheinlich irgendwie entwickelt. Und so wurden dann die typischen Arbeitszeiten, wie wir sie kennen, ähm, Immer mehr angepasst, dann ne? Aufgestellt also, irgendwie. Ja, ja genau. Ja. ja. Genau, ist für uns natürlich nicht so praktisch. Ja. <lacht> äh, an den, in den
1: Phasen, wo wir uns äh, nicht so leistungsstark fühlen, aber ja. Was vielleicht auch nochmal an der Stelle wichtig ist, ähm, ich glaube, du hattest das schon gesagt, aber ähm, es ist ja auch wirklich nochmal von jeder Person unterschiedlich. Also ähm, es gibt vielleicht. Mhm. Manche, die können das total, also die haben vielleicht sehr viele Symptome, die die fühlen sich sehr schlapp, die sind ähm, wirklich, können haben vielleicht sehr starke Schmerzen während ihrer Periode, können vielleicht auch wirklich da nicht arbeiten und dann gibt es wiederum Personen, bei denen ist das nicht so, also äh, die ja, merken vielleicht gar nicht wirklich viel von, von, von Schmerzen oder von ihrer Periode, wie auch immer, ähm, und, und ja. bei Männern kann das natürlich ja auch alles ähm, unterschiedlich sein. Klar, also zum ja, Beispiel ja. beeinflusst Stress auch den Testosteronspiegel total und äh, natürlich auch andere mhm. Faktoren. Aber so im, im Grundsatz ja. finde ich es halt echt ja Wahnsinn. Und weißt du, was ich auch echt krass finde, wo wir jetzt ja auch noch mal so uns ein bisschen genauer mhm. auch über den weiblichen Körper und den Zyklus ähm, informiert haben? Äh, natürlich wird das ja in der Schule thematisiert, also da gibt es ja, ähm, ja. es steht ja, ist, ist ja festgelegt im Kerncurriculum, dass ähm, auch Fortpflanzung mhm. und was weiß ich äh, thematisiert werden müssen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da geht es wirklich immer eher so um, oder wenn ich es so an meine Zeit zurückdenke, geht es wirklich so um dieses biologische, ähm, ja, vielleicht welche Phasen ne und was passiert da so aber, ja. aber nicht wirklich was bedeutet das für uns und, und wo liegen vielleicht auch Stärken also äh, in welchen Phasen bist du vielleicht besonders leistungsstark oder ähm, äh, ja wie kann vielleicht auch wie kannst du mit den Phasen umgehen in denen du dich nicht so fühlst also mhm. das ist einfach so ja so ja Frauen haben halt ihre Periode das läuft so und so ab und äh, ja, das war es dann auch. Und eigentlich sprechen wir das auch nicht groß an in unserer Gesellschaft. Du musst halt trotzdem funktionieren, pack dir einen Tampon rein, fertig, so. Weißt du? Irgendwie. Und wenn es <lacht> ja, dir schlecht geht, dann kauft dir so. ja. eine, eine, eine ja. Eiscreme und setzt dich aufs Sofa und äh, guckt dir einen Liebesfilm an. So, das ist irgendwie vielleicht jetzt ein bisschen sehr überzeichnet gerade, aber ich weiß nicht. Ich finde, da irgendwie liegt doch auch total viel Kraft so, oder man kann sich doch so viel daraus mitnehmen, wenn man weiß, wie der eigene Körper funktioniert. Und mm, ich verstehe ja. mich selber auch viel, viel mehr, wenn ich mich damit auseinandersetze. Warum bin ich jetzt so drauf? Warum ja. bin ich zu meinen Mitmenschen so? Und wie kann ich vielleicht auch meinen Alltag, meine Termine, alles, was so anliegt, vielleicht sogar daran anpassen? Also mir zum Beispiel ja. die Phasen, in denen es mir nicht gut geht, wo ich auch weiß, dass ich zum Beispiel mich lieber einigeln möchte... Die ein bisschen freischaufel und in den Phasen, in denen ich äh, lieber unter Leute gehe und ähm, ja, so soziale Kontakte gepflegen kann und will, <lacht> dass ich da das dann halt eher mache. Ja, das ist voll gut. Also ich finde auch
0: irgendwie, wenn man an dem Punkt erreicht ist, dass es so, das ist doch eigentlich super cool, wenn man es schafft, so mit seinem, nicht so gegen ja. seinen Zyklus zu arbeiten, sondern mit seinem Zyklus <lacht> zu arbeiten, also mit seinem Körper irgendwie eins zu sein, das ist ja macht halt auch voll Sinn. Und ich habe auch gelesen, eine Triathletin, also eine mhm. deutsche Triathletin, Laura Philipp zum Beispiel, also ne, jetzt kommen wir so im Bereich Leistungssport, da ist natürlich der Zyklus auch ein Riesending, weil tatsächlich ist es so, dass fast alle Studien zu Diäten oder auch zu Trainingsabläufen und so, also tatsächlich sogar 99 Prozent der Studien irgendwie so sportwissenschaftlich an Männern ausgelegt Boah. ist. Also ja, das trifft halt auf den männlichen Zyklus, auf den männlichen Hormonhaushalt ähm, zu, aber kann halt oft nicht wirklich so auf den weiblichen Zyklus übertragen werden. Und Lara Philipp hat zum Beispiel auch angefangen, ihren Trainingsplan anzupassen an den monatlichen Zyklus, also an den weiblichen Zyklus. Und zwar halt individuell an ihr. Ne? Wie gesagt, jede Frau hat teilweise andere Symptome und andere Phasen, in denen sie sich so ein bisschen anders fühlt. Und dadurch konnte sie halt noch viel mehr aus sich rausholen. Und sie spricht auch bei YouTube zum Beispiel ziemlich viel darüber, wie sie das macht. Also super interessant, kann man auf jeden Fall ähm, auch mal vorbeigucken. Mhm. Und ich habe mir auch mal so ein äh, Video dazu angeguckt, wo auch eine Sportwissenschaftlerin darüber spricht, wie man quasi Trainings anpassen kann auf den weiblichen Zyklus. Und dass man dann zum Beispiel so harte Workouts, ähm, die halt super energieaufwendig sind und so, vielleicht dann nicht in die Lutealphase legt, sondern vielleicht eher in die Follike-Phase, wo man allgemein ähm, mehr Energie ja. hat und so. Und dann in der Lutealphase, wo dann PMS vielleicht auch anfängt, ähm, dass man da dann irgendwie eher lockere Workouts oder so macht. Ne? Also, ja, was du eigentlich schon meintest, dass man halt guckt, kann man seinen Zyklus vielleicht irgendwie so anpassen, dass er halt zum eigenen Alltag, zum eigenen Training, wie auch immer, was man halt gerade macht, ja. ähm,
1: Passt. Ja, total gut. Ein super tolles Beispiel auch, ja. finde ich. Und auch wieder verdeutlicht das ja auch, ähm, finde ich echt krass, wie sehr einfach auch unsere Welt auf dem männlichen Körper oder dem Mann ausgelegt ist. Ne? Also so, was ja, ähm, irgendwelche ja. Trainingspläne angeht, Ernährung und so weiter, Medikamente, wo ich glaube, wenn wir das Fass aufmachen, dann sind wir morgen noch nicht fertig. <lacht> ähm, und auch so Dinge, die teilweise ja. nicht so offensichtlich sind. also Und dann fragt man sich, warum funktionieren manche Dinge nicht an mir, an meinem Körper? Ja, weil er halt nicht dafür ausgelegt mhm. ist einfach. Ne? Also wirklich... Ja. Sehr interessant und ein sehr tolles Beispiel. Ja.
0: Was ich auch mega interessant finde, ist, dass in der ähm, Lothel-Phase, also der zweiten Phase quasi nach dem Eisprung bis zur Menstruation, ähm, ich sage das immer wieder, weil ich glaube, es ist, wenn man das nicht so vor Augen hat, echt schwierig. Kann man die ja, Begriffe Ja, ich,
1: ich wusste es auch gerade schon nicht mehr. Ja.
0: Also in dieser Phase ähm, steigt zum Beispiel auch die Körpertemperatur in, im Ruhezustand bei Frauen. Also mhm. gerade halt auch im Bauchbereich quasi äh, steigt halt die Körpertemperatur und dadurch verbrauchen wir halt auch mehr Energie im Allgemeinen und das kann halt auch oh. dazu führen, dass man dann halt mehr Hunger hat und vor allem halt Hunger auf Kohlenhydrate ähm, und das ist mir auch extrem aufgefallen, seitdem ich darauf achte dass ich in dieser Phase ähm, also quasi nach dem Eisprung bis zur Menstruation viel mehr Hunger habe als in der ersten Zyklusphase, ja. also das ist echt ein Ding bei mir
1: ja sehr interessant ja Ja, und ähm, daher kommt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses äh, vielleicht auch ja heißhunger ding aus so PMS heißhungerattacken und so ja ne? also ja. muss nicht dass man heißhunger hat aber dass man halt generell einfach vielleicht mehr hunger hat und dann denkt man dass ja. man vielleicht heißhunger hat
0: ja habe auch gelesen dass da zu dieser phase das immunsystem halt etwas schwächer ist bei frauen ähm und uns ist ja auch eben schon aufgefallen, dass du zu, genau zu dieser Zeit in deinem Zyklus halt krank warst. Ähm, ja. Ja, sowas ist ja halt auch. Oder mich angesteckt
1: zu... habe, ne? Ja, also da äh. krank geworden bin. Zweimal Zwei schon. <lacht> ja, du, du unterstützt Studie. Wenn ich so genau Studie. drüber nachdenke. <lacht> ja, auch ja. mega
0: interessant. Ja. Total. Also ich finde, es lohnt sich einfach mega, ähm, seinen Zyklus zu tracken und zu versuchen, so ein bisschen mehr dadurch über sich selbst irgendwie zu erfahren um dann halt auch mhm. besser seinen Alltag vielleicht zu planen oder bestimmte Dinge irgendwie anzupassen, ja. dass man halt einfach sich das Leben ein bisschen erleichtert, weil, wie wir ja gerade schon gehört haben, viele Sachen eben nicht perfekt für uns ausgelegt sind. Und dann können wir wenigstens versuchen, es uns selbst ein bisschen angenehmer zu machen.
1: Ja, auch so ähm, Erfahrungen auszutauschen an dieser Stelle finde ich halt irgendwie auch total wichtig. Und halt auch, dass wir da jetzt mal so drüber sprechen, mhm. ähm, ist aber auch immer noch, also ich muss sagen, ich finde das so wichtig und trotzdem, ähm, ich will nicht sagen, dass es für mich schambehaftet ist, da jetzt drüber zu sprechen. Ja. Aber irgendwo ist es ja trotzdem, ja, man, also es ist jetzt was anderes, als ähm, wir sprechen über irgendein Internettrend in, oder so. Irgendein Internettrend, genau. Ja, das stimmt. Und ja, deshalb irgendwie finde ich es so, so wichtig, ähm, dass einfach immer sichtbarer zu machen und äh, ja, quasi zu Ja. Ähm, und ich glaube aber auch, dass wir da immer mehr und immer weiter so auf dem Weg sind, ja. hoffe ich jedenfalls. Ja, finde ich auch. Also, ach, mich nervt auch dieses so,
0: ach, ja spricht ja über Mädchenthemen oder Mädchenprobleme und so, ne? Das mhm. ist ja so typisch dieses, ähm, ja, okay, die sprechen jetzt über ihre Periode oder so ein Kram. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich finde auch, das sollte einfach immer mehr da Richtung, in die Richtung halt gehen, dass es einfach allgemeine Informationen über den Körper sind, die alle was angeht ähm, und für alle interessant sind irgendwie auch. Ja, und dass man halt, wie ja. du schon meintest, einfach mehr darüber offen sprechen sollte und das so ist ein ja Tabuthema auch, es, machen sollte.
1: Es geht ja auch uns alle was an irgendwie, ja, genau. finde ich. Ja, ne? Voll. Ja. Und wie wir jetzt ja auch gelernt haben, hat ja auch der Zyklus einen, äh, hat ja auch der Mann einen Zyklus. Der Zyklus <lacht> hat einen Mann. Ich <lacht> ähm, glaube, das wissen halt auch vielleicht nicht so viele, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe
0: auch echt viel gelernt, also beim Recherchieren für diese Folge und auch beim Aufnehmen. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet äh, bei dieser kleinen Bio-Stunde. Äh, oh, ja. Ja. Und äh, eine letzte Sache noch. Ich bin übrigens für ähm, freie, also für kostenlose Tampons auf öffentlichen Toiletten.
1: <lacht> oh ja, total. Auf jeden Fall. Ja, Alter, Ey, das wäre so. Ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Zahl, aber wie viel Geld gibt man denn bitte in seinem ganzen Leben für so etwas aus? Ja, ja. Oder irgendwelche Periodenunterwäsche, die auch A teuer ist und b auch unterschiedlichste ähm, Anbieter, äh, es unterschiedliche Anbieter gibt, die äh, dann teilweise auch nicht vielleicht die besten Materialien benutzen und man einfach an der Stelle am Körper auch natürlich sehr ähm, auch gut aufpassen muss, äh, ja. welche Stoffe man sich äh, in welcher Form auch zuführt. <lacht> ne? ja, also, ja. das ist so krass. Und ähm, ich, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ähm, irgendein Café zum Beispiel, es ist natürlich jetzt nicht der öffentliche Raum wie ähm, ein öffentliches Klo irgendwo, mhm. aber ähm, wenn, wenn da auch an ja, Frauen gedacht wird und Tampons oder Binden ja. oder was auch immer da steht. Ja. Echt so. also Bitte mehr davon. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Äh, so, wir wollten noch eine letzte Sache. Ich glaube, wir sind durch
1: mit dem Thema, oder? Ja, wir sind durch.
0: Okay, ja. genau. Zumindest mit unserem äh, Wissen. Also wahrscheinlich habt ihr noch ganz viel dazu zu sagen oder Fragen. Dann schickt uns das auf jeden Fall gerne immer bei Instagram. Wir freuen uns da riesig drüber. Ähm, genau. Ansonsten wollten wir
1: ja noch eine kleine Ansage machen bezüglich Weihnachten. Tatsächlich äh, ist das ja die letzte Folge in diesem Jahr. Äh, wir machen nämlich eine winzige Weihnachtspause. Yes. Das heißt, ähm, theoretisch würde ja am 25. also am ersten Weihnachtstag äh, eine neue Folge wieder rauskommen, also oder die nächste. Aber ähm, wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass wir da eine Ganz kleine Pause machen und dann aber mit einer ganz brandneuen Folge am 1.1.2024 <lacht> <lacht> ähm, wieder für euch Yay. da sind.
0: Ja, uhuh. wir machen quasi einen äh, Start ins neue Jahr mit euch und dachten, wir lassen genau. euch mal an Weihnachten in Ruhe mit eurer Familie, Freunden, wie auch immer. Ähm, und müsst euch unser Gelaber nicht anhören. Dafür sprechen wir uns, wie gesagt, im neuen Jahr und
1: ja, da freuen wir uns auf
0: jeden Fall schon drauf
1: auf jeden Fall. Und bis dahin habt noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genau. Äh, feiert Weihnachten schön, wenn ihr denn feiert. Und äh, kommt ins neue Jahr gut rein. Yes.
0: Genau. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Klingt ganz komisch zu sagen. Aber oh ja, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Ja. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Klausen im Kopf erscheint alle zwei Wochen montags bei allen gängigen
0: Streaming-Plattformen. Außerdem findet ihr weitere Inhalte zu unseren Folgen oder auch Einblicke in unseren Alltag immer bei Instagram oder bei TikTok. Die Links zu den jeweiligen Accounts sind immer in der Folgenbeschreibung unten verlinkt.
1: Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei den Streaming-Plattformen folgt und auch gerne die Benachrichtigung aktiviert, dann verpasst ihr keine neue Folge von uns. Ihr könnt uns unterstützen, indem
0: ihr uns eine Bewertung da lasst, in Form von Sternen oder auch eine Rezension bei eurem Streaming-Dienst genau. des Vertrauens.
1: Wir freuen uns auch immer über eure Nachrichten bei Instagram. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder so, dann könnt ihr uns immer gerne eine Privatnachricht schreiben.
0: Genau, wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Genau. Und wir freuen uns riesig auf die nächste Folge mit euch. Bis, Bis Mal. nächstes Mal. Bis nächstes Mal.